1: С Максимом Малковым, 103,7 FM, 765 AM, онлайн-вещание, востокnews.ru. Прямо сейчас в эфире радио «Восток России».
2: Приветствую всех, кто в эти минуты слушает Радио Восток России. Макс Малков у микрофона и со мной на связи по скайпу. Спешу представить новую российскую команду, новую в эфире, но команда существует уже несколько лет. Называется группа «Сахалин». Михаил Махалин, Данил Баулин и София Санжаровская сейчас будем со всеми беседовать. Ребят, привет, как слышно? Привет, привет,
3: Максим. Привет, друзья. Привет, уважаемые радиослушатели. На связи группа «Сахалин». Вас
2: да... слышно. Хорошо слышно, да. Вас хорошо слышно, меня как слышно. Прекрасно. Привет. Давайте сразу уточним некоторые моменты. Группа называется «Сахалин» латинскими буквами, так вот, латинским шрифтом, и при этом нужно сделать уточнение, что вы не на Сахалине находитесь.
3: Да, мы... Из Сибири, но я могу уже ответить на вопрос, почему группа называется «Сахалин» или подождать все-таки.
2: Но можно, наверное, это же как-то связано, почему вы из Сибири, а группа называется «Сахалин».
3: Я по роду своей работы очень часто бывал на этом острове, просто влюблен в него. И когда вставал вопрос о выборе названия, мы меняли название с ВСТР. В СТР не работало, и мы решили что-то такое более э, звучное придумать. И вот отбирали много всяких вариантов. И Сахалин э, мне кажется подходит нам по, как сказать, по энергетике, что ли. Решили выбрать его.
2: А расскажи подробнее энергетика, как ты это чувствуешь? Как вот ты понимаешь, что по энергетике вот, вот это ваше?
3: Ну, ты знаешь, вот когда выбираешь название, вот, э, берешь какое-то красивое слово и понимаешь, что э, к, к твоей музыке оно абсолютно не подходит. И когда я Долго мы очень выбирали название, около месяца. И как-то раз я вышел утром в зал, увидел свой самолет старый, на котором летал в небе, и вспомнил, как я летал на Сахалин на нем. В общем, э -э, решил сразу, что будет группа называться именно так.
2: На Сахалине концерты были группы уже? Нет,
3: еще не было, но мы обязательно до туда доберемся.
2: Я думаю, что сахалинцам будет приятно. Да. Я так понял, что и состав менялся. Вот то, что сейчас вы как трио выступаете, до этого был совсем другой расклад.
3: А, раньше было в группе четыре участника. Мы попрощались с соло-гитаристом, он ушел в другой проект.
2: Это
4: был доктор
3: да, доктор Яд у него было прозвище.
4: <связать> <связать>
3: Доктора Яда, к сожалению, сегодня с нами нет, но есть с нами прекрасная девушка-барабанщица София. Новый наш участник, мы с ней уже играем около... С
0: марта.
3: Да, с марта. Ну, Нет, ну, еще мы же зимой играли. Ну, потом мы расставались тоже.
2: <связать> Были паузы такие творческие. Да. — да. София, расскажи, пожалуйста, я последнее время замечаю такую тенденцию, что девушки приходят не просто в группы играть, не просто создают девичьи коллективы рок-н-ролльные, не просто там занимают инструменты, именно барабаны. Как тебя судьба свела с этим все-таки довольно сложным инструментом?
0: Ну, я начала заниматься еще до вот этого вот бума на барабанщик, как бы еще в седьмом классе посмотрела ранетки, увидела <смех> Леру ранетку, поняла, что я очень хочу играть <смех> и, и хочу быть как Лера Ранетка, И начала учиться, а потом уже вот сейчас, недавно уже, как два года, наверное, уже я много встречаю уже девчонок, которые играют, а я их всех опередила.
2: Ты вот эту тенденцию замечаешь тоже, да? Что девушки становятся да, барабанщицами именно.
0: конечно, замечаю.
2: А как ты думаешь, с чем это связано? Ну вот у тебя это почему? Ну понятно, там ранетки, но почему барабан? Есть бас-гитара, есть соло-гитара. На соло не дают играть?
0: Да, у меня это руки...
2: Тяжело носить,
1: палочки
0: Да, палочки Ну такая энергетика, это же вообще круто. Ты там сидишь... Долбишь вообще, из тебя все звери выходят, пока играешь.
3: Какие тебе звери сидят?
0: Агрессивное поколение. То есть в тебе,
2: в тебе накапливаются так эти звери, да, потом ты их выбиваешь из себя. Как Белки, это, как... суслики. Ну да, как как это палас когда выбивают так зимой. Да, так, да. также так извивы. Вы по поводу палочек сказали, что палочки легко носить. Но это палочки, а там же вообще барабанная установка. Ее-то как бы, девушка-то не особо сможет осилить.
0: Ну, у меня есть хорошая группа, которая помогает мне и занимается грузоперевозкой.
3: А, а вот ты как нас называешь?
2: Это все остальные участники группы Сахалин.
3: Просто грузчик. Да. Нет, на самом деле, Максим, мы берем э, инструменты в аренду в основном, э, и так удобнее, даже если едем в другой город, ну, если только не на машине, например, на самолете, когда мы, э, у нас концерты в, в других городах, то мы арендуем там установку, и даже бывает гитары арендуем.
2: А вы вот так прям по-хитрому пошли? Ну, не то,
3: что по-хитрому, сейчас с ценами на билеты, во-первых. Во-вторых, э, аренда Гибсона... Пол тысячи рублей в сутки. <laughs> Если я свой леспол повезу э, в багаж, мне его
4: сдавать? Э, Можно так нагрежать да, <laughs> да, леспол. Я.
2: <laughs> я понял, Данил, давай твоя <laughs> история. Как ты стал басистом? Как вошел в состав группы Сахалин? Ну,
4: изначально у меня была акустика. Я поехал покупать себе электрогитару. Я пришел в магазин. И понимал, у меня же есть одна гитара Значит, надо другой вид гитары И решил взять бас то а есть так я стал Тебе
2: они казали, что это вот акустическая гитара И бас-гитара, это приблизительно одно и то же Ты подумал? Нет, я
4: наоборот хотел дру другой вид гитары И купил бас зеленый mm -hmm. такой
2: ну и как теперь? Ты могешь теперь и на обычной гитаре, и на басу, <сёк> да нормально?
4: Лоб, Лобаю на обычной <сёк> и на басу. <сёк> <сёк> на самом
3: деле Данил играет лучше на обычной гитаре, чем я. Он очень крутой гитарист, но так сложилось, что место гитариста нашей группе уже занято, поэтому он играет на басу.
2: Данил, а у <сёк> тебя душа к чему лежит, к бас-гитаре все таки или к гитаре?
4: А мне одинаково что там хорошо. Ты же говорил, тебе
3: хорошо. на басу скучно играть.
4: Нет, ну сейчас не скучно уже с концертами.
3: С Софией, да, в группе уже не скучно.
2: Давайте тоже не будем скучать. Давайте послушаем одну из песен группы «Сахалин». Так вот, познакомились потихонечку и песня «Дожди» будет звучать далее. Группа «Сахалин» сегодня на связи со мной по скайпу и звучит в эфире программы Рок.
1: Как жарко дома, за окном Москва и лето У меня аэродромы, отрывная часть билета Как танцует берег длинный, будем вспоминать с тобою А пока на Сахалине третий день идут тут диной Дожди накрою, дождись, я скоро Дожди, и в небо пройдет я еду, дожди Море как я пьется И проснется солнце Дожди Расскажи, как над арбатом вечерами тонут звуки, Как Москва теплом объята, что так любят твои руки, Звезды в небе темно-синем, как огни аэродрома, а у нас на Соколине каждый день идут стеной. Дожди, накрою дождись, я скоро дожди, и в небо пройдет, я еду Дожди, море как я напьется и проснется солнце, дожди, ой, я вернусь. Листай, листай, мой прогноз погоды в сентябре. Листай, листай, пусть там светит солнце, но по факту каждый день... Дожди, накрою дождись, я скоро дожди И в небо пройдет, я еду Дожди, накрою дождись, я скоро дожди И в небо пройдет, я еду Дожди, пусть море флам топьется И проснется солнце Дожди, ой, я вернусь, ты только жди
2: Максирок. Знай наших! Дожди, Песня от группы Сахалин только что прозвучала. Сегодня в программе Максирок. Участники этого коллектива беседуем по скайпу. Прямиком Ой. из Новосибирская связь у нас Михаил, Данил и София. Вот как раз трио такое музыкальное. Миш, давай к тебе еще вопрос. Ты да. у нас пилот. Это такая профессия элитарная и. Я бы сказал, что по-настоящему редкое.
3: Я бы... Мне не нравится ее в пафосное русло вводить эту профессию. Я даже не люблю слово пилот, потому что оно подразумевает какой-то образ такой в очках, рубашечка,
2: я не знаю. Что-то из мимино, да? Да,
3: да, да. Я полюбил авиацию, когда еще себя не знал. Первые мои слова были «папа, мама, самолет». Вот. И... Когда уже заканчивал школу, не, не было никаких сомнений, куда пойти. Конечно, пошел в летное училище. Тогда летчики зарабатывали очень немного. Вот, я смотрел на отца, у меня отец тоже в авиации. Постоянно не было его дома, из-за этого были проблемы там, и в семье. Но очень я полюбил это дело. Могу назвать делом своей жизни. И вот уже 15 лет тружусь на благо отечественной авиации. 15 и отечественной лет? Да, 15 лет.
2: Ничего себе, мне кажется, это довольно большой срок. Здесь уже спрашиваю: здесь пишут уже вопросы, куда ты летал и какой тип воздушного судна.
3: Я сменил 7 типов воздушных судов. Это сначала был вертолет Ми-8, потом самолет Ан-24, А-320, А-330, а его модификации. Но сейчас летаю на легендарном герое боевиков американских «Боинг-747».
2: Ого, это, это здорово. В каком качестве? Как капитан?
3: Да, капитан. Я здорово, это ты веку, вот да, э, как раз вот
2: то самое, да, дамы и господа, я рад приветствовать вас на борту нашего судна. Меня зовут так-то, так-то? Да.
3: Добрый день, уважаемые дамы и господа, говорит капитан корабля, меня зовут Михаил Махалин, я рад вас приветствовать. На борту Макси Рок.
2: — Здорово, здорово. А потом еще по-английски. Это прекрасно. Всегда вот как-то такие чувства хорошие возникают, когда капитан общается. А куда доводилось летать? Ну, наверняка многое.
3: — Ну, конечно, я не перечислил сейчас всех стран, где я был. По всему миру летал, в принципе.
2: — Весь мир, не ну, только Россия?
3: — Да, в основном... С Россией летаем мы в Азию, Япония, Китай, Вьетнам, Таиланд, естественно, это называется пляжная авиация, я в ней тоже работал. Но вот сейчас в основном это грузоперевозки с Китаем и с дружественными странами, так скажем. Но в связи с этой ситуацией, ну понятно какой, я уже практически три месяца к самолету не подходил.
2: Да, это, конечно, это, это печальная как раз новость, но тем не менее здесь вот пишут, словно в путешествие отправилась, сейчас на волнах радио, круто. Это вот как mm -hmm. раз после mm -hmm. <смех> твоего приветствия, капитанского приветствия. Спасибо. Вообще как-то полеты, они вдохновляют? Я-то думаю, что для меня очевидно, наверное. Тем более ты всю жизнь связал с авиацией. Наверняка в этом черпаешь вдохновение для песен, для создания композиций.
3: Ты знаешь, да, в этом есть... И доля романтики. Почему доля? Потому что любая работа, она превращается в рутину со временем. Но я вот летаю 15 лет, и каждый раз, вот, когда я из такого пасмурного дня взлетаю с, с пасмурной погоды, с земли, поднимаешься наверх и пробиваешь плотные-плотные облака, там всегда светит солнце, и я всегда достаю телефон и снимаю, хотя у меня тысячи уже, миллионы фотографий, я это вижу каждый день, но я не могу к этому привыкнуть. Я это люблю и, наверное, это любовь взаимная и навсегда.
2: Что касается творчества музыкального, ты основной автор песен или все-таки ребята помогают, Данила и София? Вдохновляем.
3: Со София пока
4: только вдохновляет.
3: А Данил, да, помогает. Мы с ним вместе пишем э, музыку для песен.
2: Аранжировки — это ваших рук дело? Да. София, как у тебя с написанием песен? Пока еще не дошла до этого?
0: Ну, я что-то в шестом классе, там какие-то сопли у меня.
2: Я
0: вообще в основном пишу стихи, но это не стоит того, чтобы записывать Нет, ну
3: что ты прибедняешься? Она мне показывала свои стихи, там очень крутой материал, надо просто будет наложить на нее музыку
0: Да, но это все равно этим будет заниматься Миша если будет А я как бы это не мое это я.
2: А если я барабан... в написании, да, барабанные партии, в написании именно аранжировок
0: ну, со мной не считаются. Ну ладно,
2: ты не, не считаешь, что-то. Ну,
0: в плане, не знаю, у меня нет такого образования, чтобы я могла... Прям э, высказать свое мнение, которое будет самое корректное, в плане там, что вот как надо сбивку поставить и так далее. Ну, тебе же не нужно
3: образование, здесь надо просто слышать это и чувствовать. Чувствовать, да. да. Uh
0: -huh. Ну вы же пишете ударку на студии, поэтому
3: Но тебя же еще не было, когда мы записывали последний альбом. Выясняются
2: моменты некоторые. То есть, Наполе... вот этот альбом, который я, кстати, мы о нем и не говорили, да? В этом году вышел второй студийный альбом, называется Земля-два. И как Нет. раз, София, ты в этом альбоме не принимала участия в записи? Нет.
0: Не принимал.
3: Но в следующем обязательно будет принимать, да, София?
0: Конечно.
2: Но материал вы уже отрабатываете, репетируете, все нормально?
0: Уже по... по...
1: отработали. Да,
3: э,
2: новый, ну, имеется в виду
3: весь старый материал мы уже отработали, уже отыграли несколько концертов. С ним все хорошо. Сейчас нужно уже заниматься новым.
2: «Буревестник» — так будет называться композиция. Это по-настоящему произведение такое большое, потому что более пяти минут Новейно. Максимом Горьким, я так полагаю, и не только. Да, конфеты. Хорошие, хорошие конфеты, да. кстати. Данил я...
3: сегодня конфеты принес, были приветник. А, нет, на самом деле история такая. Я сидел в командировке, очень долго не был дома, и вот эта тоска, она ужасно тебя грызет. Я сидел на крыше гостиницы, пил пиво. И так грустно было Была гитара рядом И вот в эту ночь я как-то выплеснул всю эту тоску по дому Эту грусть вот, в эту песню Написал ее буквально за одну ночь
2: Ну нормально так И, и клип у вас еще вышел первоклассный на эту композицию Там какие-то... Да. Там маяк, да? Что это за маяк?
3: Да, это Анивинский маяк Бывший японский Заброшенный на, на Сахалине Он находится на острове До него добираться довольно проблематично на лодке там полтора часа плыть вот и на этом маяке мы снимали ночевали там двое суток и по-моему получился неплохой клип
2: визуально получился просто потрясающий клип я даже не представляю сколько сил и затрат именно на съемку именно на съемку ушло потому что там виды конечно первоклассные кто не, не смотрел еще кто не знает группа Сахалин композиция Буревестник поищите ВКонтакте, по крайней мере в группе коллектива найдете, посмотрите. Здорово. Как вообще удалось снимать? Там же высота огромная. Ты еще забирался куда-то там, я так понял. Да.
3: ну Ты знаешь, я вот... Не, недавно был такой момент, когда я делал монтаж этого клипа, я не мог найти все материалы оказывается, они с одного хранилища удалились и остались только на другом. Но я не знал об этом, я думал, что все потеряно, но я даже не расстроился, потому что тех воспоминаний, когда я находился вот на этом маяке, над этой пропастью там 70-метровой, просто бескрайняя бездна, дикие места, и я никогда не забуду это чувство, когда я там стоял на вершине, был дикий ветер, чайки летали вокруг. И этих воспоминаний мне было бы достаточно, чтобы остаться довольным той поездкой. Удивительное просто время было. Я очень долго искал оператора, который бы согласился там ночевать, потому что нас отвезли на лодке, а на следующий день, через день нас должны были забирать, только в том случае, если не будет волнения моря. Вот мы проснулись на второй день, был шторм, еды уже не было, все было уже съедено и выпито.
2: То есть, более того, вы еще в таких экстремальных условиях пришлось находиться одни сутки?
3: Да, мы ночевали в комнате смотрителя маяка. Там, естественно, все уже пришло в полное запустение. Ну, на надувном матрасе прекрасно спалось.
2: Получается, вас было двое. Ты, как э, непосредственно актер и автор видеоклипа, и один оператор. Да, да. И так удалось снять. А как, квадрокоптер в помощь или какие-то еще? И снаряжения?
3: квадрокоптер, и... Штатив мы использовали и стационарную камеру. Два дня было непрерывной работы. Мы поспали первый день, наверное, часа три. Только расцвело. Я вышел на такой там балкончик на маяке. Я проснулся, вышел туда. Взглянул на это все. Я просто был в шоке. Я подбежал сразу к кости оператору. Давай его будить. Пошли снимать быстрее. И вот и второй день тоже мы провели полностью в съемках.
2: Давайте послушаем в итоге. Ну, конечно, аудио вариант, видео посмотрите у группы. На страничке ВКонтакте Композиция Буревестник Еще раз напомню, группа Сахалин Далее в программе Максирок.
1: Лучший онлайн на востокньюз.ру
2: Музыканты российской группы «Сахалин» со мной на связи сейчас по скайпу. Михаил, Данил и София. Продолжаем наш разговор. Как раз давайте коснемся нового альбома. В этом году, еще раз напомню, вышла новая пластинка. Второй релиз студийный у коллектива. Сахалин, называется «Земля-2». Расскажите немного о работе. Данил, как проходила вообще работа над альбомом?
4: Ну Работа над альбомом была кропотливая. Это не так легко придумать все.
2: Ну вот какой период заняла, допустим, даже не написание материала, а вот именно работа в студии, сведения там все вот эти нюансы и тонкости? месяца. Ну и насколько это тяжело было для тебя, ну, по крайней мере?
4: Ну, мы же уже был опыт работы на первом альбоме, когда мы жили там неделю или полторы даже на студии, и записывали прям все, мы там спали на раскладушках звукозаписывающей студии. А на утро просыпались и писали вот первый альбом. А
2: в этот раз тоже с ночевками или обошлось? Нет, без. То есть просто приходили, записывали, уходили и потом вот так по кругу? Ну
4: да, да. Так, даже проще было.
2: Но три месяца – это достаточное время для того, чтобы нормально сделать полноценный альбом? Или все-таки была бы возможность и дольше бы делали материал?
4: Да нет, вполне себе хватило. Может сами убедиться, послушав, что очень хорошее современное звучание.
2: Я согласен, да. Что за студия? Это где, в Новосибирске?
3: В Екатеринбурге студия была.
2: В Екатеринбурге. Это еще лучше да. даже. Что за студия вообще? С кем работали?
3: Если второй альбом смотреть, то мы работали с Виктором. Витя, извини, пожалуйста, мне вылетела вылетел из головы твоя фамилия. Очень талантливый звукорежиссер. Просто невероятно. Мультиинструменталист. И шикарный у него звук. Студия небольшая, компактная. Можно даже сказать, что она бюджетная. Здесь все дело в руках и в голове. Мастера.
2: Почему именно эта студия Екатеринбург? Хотя я знаю, что и в Новосибирске наверняка есть ну, хорошая студия.
3: Да, есть хорошие студии. Мы на одной из них записывали одну из песен альбома. Она называется Как песня Не про любовь. Не про любовь да, это крайняя песня в нашем альбоме. И вы можете сравнить звучание. Екатеринбург это столи... одна из столиц Рока. Там все гораздо на более высоком уровне, чем вот даже в Новосибирске.
2: Третья да, столица. Мы... Да, третья столица российской рук-музыки.
3: Да. Очень там все развито. И концертная деятельность, и звукозаписывающая. Вот предыдущая студия, мы жили... Ой, при... когда мы описали предыдущий альбом, мы жили на студии в загородном коттедже. То есть коттедж был построен именно под студию. И работали там по 14-15 по часов в день. Тоже незабываемое время.
2: Это тоже, это тоже было в Екатеринбурге?
3: Да, тоже в Екатеринбурге.
2: Но вообще, насколько я знаю, многие вот такие частные студии, они практикуют за городом, это, за рубежом это практикуется, когда музыканты просто удаляются, живут там вот в этом доме, записываются и спокойно никто им не мешает.
3: Да, это самый вообще наилучший фор формат. Это изближает команду, и помогает тебе полностью отключиться от посторонних мыслей и настроиться на работу.
2: Как бы вы охарактеризовали направление, в котором работаете? Мне кажется, это, наверное, ну мелодичный рок какой-то, да? Может быть, даже местами тяжелый рок. Как вам кажется, что это?
3: Знаешь, очень э, спорный вопрос. Я, я не разбираюсь в этих новых стилях, этих новомодных всяких. Поэтому просто рок, да. Наверное, у нас же довольно такой обширный жанр. Мы и Лики играем, есть даже есть песни в стиле кантри, например, Джонни. И совсем тяжеляк, как, например, одноименная песня Земля 2
2: Ну да, да. София говорила там на фоне, что вроде как альтернатива тебе кажется.
0: Да. Ну, обычно альтернатива, когда такое смешение жанров происходит. И мне кажется, что лучше всего говорить, что ты играешь альтернативу, потому что никто не придется. Это огромная совокупность звучания, в
2: принципе. Ну, смесь разных самых разных направлений музыкальных. Да. Данил Чего тебе. Ты говорил
3: об этом раньше. мысли.
2: А вот такие моменты во время интервью и выясняются. Видите, как Данил, тебе как кажется, что за что за стиль?
4: Ну, у нас вот правда очень спешно. В первом альбоме у нас там буквально каждая песня это новый жанр. Там был и кантри, и просто хэви, и попса, и блюз. Здесь более уже состыковался жанр во втором альбоме. А одновременно и тяжелые песни и мелодичные. Вот. Что-то между.
0: Мы разносторонние личности да. и песни у нас точно такие. Вот и молодец какая.
2: Это заготовлено. Это заготовка была, да, София?
3: Да, да. Она тут порывалась просто все интервью. Это сказать.
0: Все,
2: не зря, не зря вышли на связь.
0: Можно домой
2: идти. Еще рано, еще 27 минут. Не спешите. Давайте послушаем пока еще одну песню вместе со слушателями. 200 часов группа Сахалин. Поехали.
1: Сердце твои слезы Но время не ждет И надо спешить О -о -о. Луна рисует город В черно-белом фильтре И мы простимся, как в том фильме И звук шагов Растает в тишине. 200 часов мы в вашей квартире Опять не остынут звуки Десять часов и в маленьком мире уже не стыдно разлуки, посмотри на этих линейстых ладон, не пойми, что ты уже привыкла Любовь мою не трогай, подожди немного. Закат перевернет страницы. Я искал ответы в городах и лицах и птицы не летели стояли. Открой глаза, взгляни на небо. Забудь о днях, что я с тобою не был в твоем окне. Я вижу теплый свет. О -о -о. 200 часов и в нашей квартире опять не но звуки. 200 часов и в маленьком мире уже не следа разлуки. Посмотри на этих линистых ладон, не пойми, что ты уже привыкла. Любовь мою не трогай. опять не звуки 200 часов и в маленьком мире уже не слета разлуки Посмотри на этих линейств ладов Не пойми, что ты уже привыкла Любовь мою не трогай Подожди немного Максирок. Салют, салют, салют. Меня зовут Диана Арбенина. Это группа «Ночные снайперы».
2: Слушайте программу «Максирок». Не только «Максирок». Сегодня вы слушаете, но и группу «Сахалин», которая звучит в эфире радио «Восток России». Творчество из альбома «Земля-2». Новая пластинка этой команды в 2022 году увидела свет. Ну и со мной на связи, конечно, участники этого коллектива Михаил, Данил и София. Пока звучала песня, позвонила Олеся, в прямой эфир выходить не стала с вопросом, но сдала его, ну вот мне, чтобы я его прочитал. При каких вообще обстоятельствах группа появилась? Мы частично затрагивали этот момент, но, ну, наверное... Миша, это к тебе. То есть как вообще образовалась группа?
3: Ко мне в Новосибирск переезжал мой брат пару лет назад. И мы с ним создавали кавер-группу. Мы играли каверы на известные хитки, рока металлика и так далее, Iron Мейден. Потом он уехал, мне стало скучно. Я решил набрать ребят, разместил объявление о том, что, мол, кто хочет вечером иногда собраться попить пивка, поиграть с добрый рок, приходите. Вот И буквально за пару дней собрался весь состав.
2: Началось все с каверов, именно, да? Но потом, я так понял, каверы вы уже решили не играть, а перейти да. на собственный а материал.
4: Первые кавера были, это Iron Maiden мы тогда взяли за по-моему.
3: Но мы на первой же репетиции решили, или, или, может быть, на второй, что будем играть собственные Стой, да. песни, да.
2: И будете играть не совсем похожие на Iron Maiden и Metallica. Но
3: можно что-то найти, наверное, на нотке классического -а вот этого американского в наших песнях, конечно, если мы росли на них. Из чего нам лепить? Из того, что слушать,
2: Нет, это все правильно. Конечно, есть там и гитарные ходы такие, и все-таки композиции относительно сложные по структуре. Это присутствует в "Буревестнике", в частности. Там все это есть. А вообще как-то каверами не грешите сейчас периодически?
3: Ты знаешь, мы единственные кавер исполняем на. В каждом концерте. Это металлика на Final Smurls. Обожаю эту песню, просто не могу ее не спеть. Ну и люди все подпевают. Но иногда мы поем также вот на заказ каверы. Мы этим не огнушаемся, так сказать. Вот у нас через пару недель будет два концерта, именно смесь наших песен и каверов на заказ.
2: Нормально ты думаешь это? Все-таки это такая потребность современного общества, современной аудитории, что без каверов никак? Или все-таки... Вас это гложет. Но одно дело, допустим, композицию на final Matters, другое mm -hmm. дело там, допустим, целый сет. Из каверов. Ну, сет мы,
3: естественно, на нашем концерте мы не играем никогда, вот только одну песню. А если приглашают на корпоратив, например, там. Э, любой каприз мер... за да, каприз Какое-то мероприятие Мероприятие мы подготавливаем там. Это все равно
4: группу. послушали даже твой, как ты отыграл кавер, потом найдут твой материал. Конечно, можно
3: говорить, что там. Это неправильно играть кавера, но пусть тогда деньги падают с дерева.
2: Вот, я как раз и хотел сказать, но все-таки это какой-никакой заработок. Конечно. Как-то и свое творчество продвигаешь, да, но при этом и зарабатываешь.
3: Да, когда мы будем уровня Дианы Арбениной, которая вот, вот, представлялась перед нами, ночные снайперы, тогда мы, конечно, от кавера полностью откажемся.
2: Что за история, что ты хочешь уходить из флота воздушного и действительно серьезно заниматься музыкой? Это действительно так?
3: Ты знаешь, вот эта ситуация ну, политическая сейчас, она заставила меня задуматься. Ну, во-первых, я практически лишился работы. Не то, что лишился, но очень мало полетов сейчас. И я подумал, что либо сейчас я займусь музыкой плотно, либо никогда. Поэтому полностью посвятил себя этому делу и... Это дало свой результат, поэтому, возможно, да, я совсем завяжу с авиацией. Ну, совсем нет, конечно, но я бы хотел купить маленький самолетик, подлетывать так иногда, но из большой авиации я бы уже шел, я бы уже налетался.
2: Вы как раз говорили про то, что делали каверы на Iron Maiden. Брюс Диккенсон, я вспомнил тоже, он же тоже, хоть и как любитель, но пилотировал самолеты и как раз права у него есть. Сейчас О, уже...
3: он, да, он-то как раз не любитель, он капитан Боинг 757 и я его даже видел в Лондоне в Хитру. Вот. Он э, настоящий профессионал. да, Но ну, сейчас-то, наверное, уже не летает.
2: Он, по-моему, он... завязал с этим, потому что возраст уже не позволяет. Да. Нужно уже на пенсию. Ты его видел а так... прям в аэропорту?
3: Да, а. у нас самолеты рядом стояли.
2: Его самолет Iron Maiden, который тот самый именной... Нет, который... не
3: «Айрон Это вообще прикол. Нет, стоял просто самолет, ну, рядом на стоянке стояло несколько самолетов, и к нам пришел инспектор по безопасности полетов там проверять. Ну, я с ним разговаривался, говорю, что вот люблю рок-музыку, «Айрон Мэйден», «Брюс и так далее, он да он же «Брюс Дикенс на соседнем самолете».
2: Здорово, Синий. ничего себе Но, кстати, он и жаловался Он же пилотировал один из туров Iron Maiden, когда все остальные а -а. просто летели Он в качестве именно пилота И капитана корабля Он жаловался, да, да. что довольно обидно, когда он Допустим, ведет у штурвала самолет, лайнер, а все остальные веселятся, там, пьют пиво да. и так далее. Говорит, очень обидно. Мне приходится работать постоянно, а потом еще на сцену выходить и на сцене выкладываться. да. Здорово. Обалденная история по поводу Диккенсона. Все-таки, может быть, не стоит завязывать с профессией. Это серьезная профессия и прекрасная профессия. Может быть... Не стоит торопиться, и все со временем изменится. И...
3: Ты, ты знаешь, я, у меня очень переменчивое мнение. Вот э, я сам не знаю, как я буду относиться к каким-то вещам через месяц. Еще, еще два месяца назад я был точно уверен, что я уйду с авиации. Но сейчас, по прошествии некоторого времени, у меня... Возникает какое-то тяжелое чувство, которое меня просто грызет. Вот, даже когда я езжу концерт или репетиции, вот, что я занимаюсь какой-то ерундой, прошу прощения. Вот после такой профессии, которой я посвятил всю жизнь, даже вот музыка, даже вот фан-база не дает мне. Такого вот ощущения Нужности что ли в обществу
2: Если -то. только, я, я тебя понял Если только не достигнешь уровня Дианы Арбениной Которую ты упоминал Или Брюса Дикинсона, Тогда наверное это чувство и не исчезнет
3: Я вот думаю, что не произойдет этого Ну то есть даже если мы достигнем какого-то уровня то, Но даже сейчас на каком уровне Мы собираем там залы У нас всегда в основном Полная продажа Не знаю не наполняется у меня особо душа этим
2: Мне кажется, здесь нужно как с каверами Как-то совмещать все-таки и полеты И занятия рок-н-роллом
3: Да, да, только так
2: Может быть и то, и другое это твое призвание Никуда от этого не деться
3: Я буду стараться
2: Постарайся уж, пожалуйста, падаем Так называется будет следующая песня Группа Сахалин в эфире Программу Максирок Мы вместе падали, падали вниз
1: Падали, падали Скажи в последний раз не о любви Мало ли, мало ли Нас так трясет и с табло Не страшно Ведь мы столько лет уже падаем, но Летит наш самолет бумажный Шупою мою мою, Она так испрачка, но знаешь Я ночью летаю, даю, даю, А днем мы все падаем дальше А помнишь, как уходила земля Дальше, дальше Я с краю села ты возле окна Там небо ярче Я выпью воду, а ты вино Важно. Ведь мы столько лет уже падаем, падаем Но летит наш самолет бумажный Самолет бумажный Самолет бумажный Я душу мою, мою, мою Она так испачкана, знаешь Я ночью летаю, даю. Душу мою, 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 она так испачкана, знаешь. Я ночью летаю, даю, даю, А днем мы все падаем.
2: Завершении этого часа остается немного времени Напомню, что музыканты группы Сахалин со мной на связи По скайпу И вопросы постепенно поступают Вот один из таких Кстати, видимо Слушатель зашел в социальные сети Нашел вашу группу Посмотрел Сахалин, неправильное написание, это спецом?
3: Да, это было сделано абсолютно специально Мы даже проверяли, как буду читать транскрипции на Английском языке Сахалин.
2: А, вот так, чтобы все-таки звучало ближе к привычному нам произношению.
3: Да, 8 из 10 прочитают Сахалин.
2: Вот так вот оказывается. Ну, здорово, здорово. Есть еще э, вот такой э, комментарий. Душевная песня давайте теперь на Дальний Восток, не только на Сахалин, но и в Хабаровск.
3: Обязательно приедем. Мы обещаем, да? да?
0: уже выезжаем. Приезжаем. Нас поедем как раз там через несколько месяцев будет.
2: Нет, вообще с Новосибирска не так-то и уж долго. Мы в
1: объезд.
2: Вы предпочитаете? Вы предпочитаете в объезд?
3: Мне, кстати, очень нравится Дальний Восток. Я обожал туда летать в командировке.
2: Природа, замечательные сопки.
3: Владивосток очень красивые города. Особенно летом.
2: Как раз. Мож можете успеть. Если сейчас отправитесь, то как раз к концу лета подоспейте.
3: А как же огород? Даже теперь без работы не надо.
2: Нужно
4: картошку копать.
2: Ну да, да, это тоже важно, но тогда, может быть, когда сезон закончится, тогда только осенью Осень у нас на Дальнем Востоке тоже красивая
3: Да, невероятная там природа, конечно
2: Приезжайте обязательно Вообще, я так понял, что какого-то дефицита, ну понятно, что хочется, чтобы выступлений было больше Чтобы концертов было много, конечно, всем музыкантам этого хочется Но, тем не менее, вы довольно стабильно выступаете, я правильно понимаю?
3: Да, у нас... Один концерт в месяц, это точно, но вот в этом месяце даже три.
0: Подряд. Проверка на выдержку. Да.
2: <свят> но это для такого коллектива независимого, это, в общем-то, неплохо.
3: Да, стараемся, спасибо, но мы вкладываем очень много сил в продвижение, и это дает результаты иногда.
2: Но хочется, чтобы не иногда, а постоянно давал. Надеюсь, что все будет нормально. Есть еще вот такой вопрос. Здравствуйте. Вопрос Михаилу. Вас никто не сравнивал с Денисом Майдановым. Драйвовое звучание творческих успехов. Вы не бросаете профессию.
3: Спасибо большое. А, нет, меня сравнивали с э, солистом группы. Можно такое произносить в эфире? Нет. А? Порнофильмы?
2: А, ну можно, можно, конечно. Порнофильмы да. а Порно чем... тогда скажу. Порнофильмы? <свят> это о а чем <свят> именно? Манера исполнения? Да,
3: но я не, не знаю даже.
0: Мне кажется, вообще не похоже. Не <свят> похоже
2: да? Мне тоже кажется, не похоже.
0: Кто тебе это сказал?
2: А с Майдановым?
3: Ну, возможно, он же такой же на тенор, наверное, как я. Или не тенор, как это называется. Средняя частота, когда это бритон. Но, да, но,
2: но похоже, действительно, какой-то, может быть, да, есть именно в манере исполнения.
3: Тембр, Ис наверное, немного схожий.
2: Хотя по направлению музыкальному вы совершенно не похожи.
4: Да, да. Мы с Соней не знаем, кто такой.
2: Может быть, это не так уж <состью> плохо, <с dizer> ты знаешь. <mensroad> На самом деле, да. <ooo postponed> в поисковике наберете после интервью, знаете. <robbery> Здесь пишут комментарии, сравнение с порнофильмами более лесное, наверное.
3: Ну, наверное, да. Нет, но у него тоже хорошие песни есть.
2: Ну, для своей аудитории, конечно же.
3: Да, да. Я и Шуфутинского слушаю, например. И даже вот недавно какую-то песню «Круга» я слушал, я думаю, ничего себе, какие гармонии интересные. То есть Можно не... и оттуда То есть... взять что-то что достойное, на самом деле, не только в роке.
2: Этим ты тоже грешишь, я понял, да. Но нет,
3: я не слушаю такое, конечно. Вот, главное, да, это... да, но ты знаешь, я просто сейчас смотрю на песни, когда я их слушаю со, со стороны э, вот, автора, и думаю, даже неважно, какой это жанр будет, рэп, рок или даже шансон, если гармонии интересны, именно музыка, то респект автору.
2: Да, я, наверное, соглашусь с этим. Действительно, в разных, разные направления. Мы сейчас не берем отечественный шансон, или как это можно назвать, там, допустим, эти направления музыкальной стили. Но в целом, да, с любой музыки, с любого направления можно что-то интересное почерпнуть. Тем да, более, как да. сказала София, мы выяснили, вы теперь альтернативная группа, и вам... Сам Бог велел.
3: Никогда не думал, что буду играть аль альтернативу. Оказалось, уже два года играю. Вот,
2: Бафеты, так. вон, yeah. вот такие моменты. Что впереди? Давайте быстренько о планах. Что впереди у группы «Сахалин» да, осенью, ожидается?
3: Осенью у нас будет в сентябре-октябре в очень личный ми мини-альбом. Такое звучание. Гитара теплая. Осенние. в общем, и, наверное, к зиме мы выпустим еще мини альбом уже с э, такой более драйвовой.
2: То есть нужно ждать акустический мини альбом, правильно я понимаю? Ну нет, он будет не совсем
3: акустический, там будут все инструменты присутствовать, но он будет более легкий.
2: Более балладный, можно так выразиться? Да. Да. А потом ближе к Новому году будет электричество. Да,
3: порадуем наших слушателей, Будем отмечать.
0: Трайвовыми
2: песнями. Все правильно, конечно, надо же как-то к Новому году повеселеть. Да, все здорово. Спасибо вам огромное. Времени, к сожалению, остается уже совсем мало до завершения этого часа. Еще нужно финальную песню послушать. Нас нет. Я напомню, участники группы Сахалин были со мной на связи по скайпу. Михаил Махалин, Денис Баулин и София Сахировская. Данил, 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 да, прости, О. я уже это... Уже все у меня уже. Спасибо тебе,
3: Максим. Спасибо, да, уважаемые всегда. слушатели. Спасибо Всего и вам удачи. за
2: творчество. Жду мини-альбомов, как и многие слушатели. И, конечно, по поводу, по поводу основной профессии подумай. Да. Может быть, Тут не...
3: надо думать сердцем.
2: Тут надо думать сердцем, и сердце подскажет. Все, все верно. И Слушаем.
3: Смотреть. Ладно.
2: Удачи вам, ребят, творческих совершений. Нас нет, так будет называться, финальная песня от группы Сахалин. С вами был Макс Малков. Удачи, до встречи, пока.
1: Я так устал от мыслей, где рождает боль в моей душе закат. И ночи только мы с ней, унесется облака. Ты поймешь, я не скрою, что в душе ветер, волны. Ты прости, я надолго потерял свой след и бумажным крылом на открытый огонь не разбиться на искры, но только с тобой и пустить сквозь двери окна темных улиц я. Слыши где счастье -у! Там, где нас нет, нас нет Две минуты на счастье -у! Там, где нас нет, нас нет Твои слова лишь листья ты роняешь слезы, но они вода Быть может, в прошлой жизни Наше счастье я добил до дна. Ой, я добил до дна. Скрою, что в душе ветер волны И прости я надолго Потерял свой след И бумажным крылом на открытый огонь И разбиться на искры, но только с тобой И пусть сквозь двери окна, Темных улиц яркий свет Скажи мне, где счастье э Там, где нас нет, нас нет Две э минуты на счастье э Там, где нас нет, нас нет Там, где мы были, там, где любили Темных улиц яркий свет